0: France 3, nous sommes le 13 février et il est 8h, bienvenue Le journal Louis de Bergevin Et on commence par faire un point sur la météo Benoît, avec une journée encore fraîche et grise dans oui, Exactement, euh, pour ce matin principalement du gris, puisqu'ensuite le soleil sera de retour pour cet après-midi avec les températures qui vont monter jusqu'à 13 degrés On fait un point complet sur votre météo à la fin de ce journal un gang de sangliers sème
1: la terreur sur la rocade de Bergerac.
0: Eh, hier matin encore, il a provoqué un, un accident. Un chauffeur a tenté d'éviter un groupe qui traversait. Son camion-citerne s'est couché dans le fossé. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. D'ailleurs, Thierry Boucher, chauffeur de camion et ancien garde-chasse, alerte depuis des semaines sur le danger.
2: C'est un tas de ronds, ce qui est impraticable. Les sangliers ils y vont dedans. Moi-même, j'ai percuté un sanglier en rentrant le soir avec mon véhicule personnel. J'ai tapé un cochon qui faisait plus de 100 kg. Quand je suis descendu, le cochon s'est relevé et il a redémarré. Vous avez actuellement, entre la zone rond-point des Cachelons et l'autre rond-point du Leclerc, 10 cochons, dont trois gros cochons qui font à peu près 70 à 80 kg. Ces cochons malheureusement, on galope partout pour chercher euh, des verres sur le bord de la route et le troupeau a traversé et le chauffeur du camion qui a voulu éviter a mis un coup de volant et il s'est mis au tapis. Il voilà. faudrait quand même que Monsieur le Préfet prenne conscience rapidement parce que c'est sangliers c'est sûr et certain, et ils reviendront. Il ne faudrait pas qu'il est ait mort, voyez il que je dire.
0: Et ce chauffeur dit qu'il a alerté les autorités sans avoir de réponse. Il demande qu'un lieutenant de Louvetry vienne tirer des sangliers sur le secteur. Deux habitants de Charente-Maritime condamnés hier à de la prison, coupables la semaine dernière d'avoir tenté de livrer de la drogue avec un drone dans la prison de Neuvik. Cet homme et sa complice étaient été jugés hier au tribunal de Périgueux. Les juges ont suivi les réquisitions du procureur. L'homme de 39 ans a été condamné à deux ans de prison ferme. La femme de 45 ans écope, est elle d'un an ferme, plus un an avec sursis. La livraison de drogue par des drones dans les prisons, c'est de plus en plus courant. On y retrouve aussi parfois des téléphones ou des objets illégaux. Les syndicats des surveillants de prison disent qu'ils n'ont pas les moyens de lutter contre ça. Les agriculteurs mettent de nouveau la pression. Dix jours après la fin de leur mouvement de contestation, ils disent qu'ils n'ont toujours pas obtenu ce qu'ils voulaient. La FNSEA et les jeunes agriculteurs rencontrent aujourd'hui le Premier ministre à moins de deux semaines du Salon de l'Agriculture et certains manifeste aujourd'hui, parce que l'inquiétude est toujours là. Les agniques, les producteurs de canards du Périgord, eux, ont tenu leur assemblée générale. Ils cherchent des solutions devant l'explosion de leur charges.
1: Guillaume, éleveur et gaveur à Saint-Laurent-des-Bâtons commence juste le bilan de fin d'année avec sa comptable il y a déjà une chose dont il est sûr l'explosion du prix de l'électricité
0: sur, sur la facture, elle a quasiment doublé je tourne en moyenne à 200, on va dire 220 euros par mois mais là ce mois-ci j'ai pris 460, donc euh, voilà
1: À plus long terme, la hausse est effrayante Sylvain engraisse 22 000 canards chaque année sur son exploitation de Clermont-de-Beauregard
0: En 2020, je me suis installé à une année de consommation d'électricité c'était à peu près 4 500 euros hors taxes pour l'année. Aujourd'hui, on est à 10 000 euros.
1: Alors, l'année dernière, Sylvain a décidé de ne plus <rire> se sentir aussi dépendant de la hausse des prix.
0: J'ai pris le pas de vite mettre un tracker photovoltaïque qui me produit 100% de mon électricité. Il y a une partie qui est revendue parce que je ne consomme pas la totalité d'un coup. Du coup, je revends. Ça me paye largement l'investissement
1: de mon tracker photovoltaïque. 50 000 euros d'investissement. Maintenant, Sylvain aimerait vendre une partie de l'électricité qu'il produit à ses voisins éleveurs pour continuer de rembourser son tracker. Mais à un inférieur à celui proposé par l'écran fournisseur.
0: Aujourd'hui, ce sont les éleveurs laitiers qui manifestent devant l'usine Fromarsac, à côté de Périgueux, l'usine qui fabrique le Saint-Mauré ou encore le Tartare. On attend une cinquantaine d'éleveurs charentais et périgourdins avec les tracteurs. Ils veulent que Savencia, le groupe, propriétaire de l'usine, leur paye un meilleur prix du lait. Savencia refuse et explique qu'il est exemplaire dans l'application de la loi Egalim. Les éleveurs laitiers manifestent aussi à Paris ce matin devant l'Assemblée nationale puis devant la Tour Eiffel. Le collectif pour la défense de l'hôpital de Sarlat appelle à manifester devant l'hôpital aujourd'hui. La maternité est à nouveau fermée pour les accouchements depuis dimanche. Fermetures qui sont récurrentes depuis plusieurs mois. Les futures mamans doivent faire au moins une heure et demie de route pour aller accoucher. Le collectif craint que la survie de la maternité soit menacée. La journée d'hommage national à Robert Badinter aura lieu aussi en Dordogne. Demain, les périgourdins sont invités sur l'esplanade qui porte son nom à Périgueux. Demain midi, cérémonie en l'honneur du père de l'adoption de la peine de mort en France. Ancien avocat Edgar Desseaux qui est décédé la semaine dernière à l'âge de 95 ans. Le BBD voudrait faire tomber le leader de la probé. Rien que ça hein, le Boulazac Basket Dordogne accueille La Rochelle ce soir le premier du classement les Boulazacois sont troisième. un match que vous pourrez vivre sur France le Périgord en direct de l'aréna le Palio Périgord à partir de 19h30 une petite statistique quand même pour être confiant pour ce soir. C'est depuis fin octobre que le BBD n'a pas perdu à domicile Il paraît que les jeunes passent leur temps sur les réseaux sociaux et n'écoutent plus la radio. Eh bien c'est faux, en tout cas pour certains, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la radio et on a choisi de rencontrer un jeune passionné des ondes, il s'appelle Matteo, 14 ans, il est en troisième au collège du Bug et il est presque accro au poste Emmanuel Claverie. Sa radio, Mathéo l'allume
3: Sur mon réveil, parce que je sais que le matin, ben, quand je me réveille, il y a la musique et même les infos, comme ça, ça permet de s'informer dès le réveil.
0: Une rareté à une époque où ses camarades privilégient d'autres sources d'informations. Les jeunes
3: ont tout sur leur téléphone, ont les réseaux sociaux et tout, même si c'est pas des vraies informations, souvent sur les réseaux sociaux... Le fait euh, maintenant d'avoir les téléphones, ben, ça empêche euh, qu'on écoute plus la radio.
0: Pas d'exclusivité pour autant. Le cœur de Mathéo balance entre deux radios, malgré une programmation musicale quelque peu différente.
3: J'écoute de France Bleu Périgord et euh, aussi euh, Énergie. L énergie, euh, ça met euh, toutes les musiques à la mode et euh, France Le Périgord, ça met les musiques qui euh, peuvent revenir à la mode et euh, c'est ça aussi qui peut être bien pour les jeunes de découvrir une autre culture musicale.
0: Mais ce qui fait vibrer le collégien c'est le sport.
3: Oui, parce que je suis un passionné de sport, j'en fais beaucoup aussi. Franchement, c'est très intéressant d'avoir une radio qui puisse euh, retransmettre des émotions comme celle-ci avec
0: le sport. Mathéo envisage même d'en faire son métier, commentateur sportif, à la télé ou à la radio. Et il se prépare déjà, Mathéo suit en ce moment un stage à France-le-Périgord pour découvrir les coulisses des métiers.